1: Здравствуйте, вы слушаете программу Союзный вектор. С первых хост, я Екатерина Шевцова. Наша программа выходит э, уже под конец 2020 года, в декабре. А я напоминаю, что 8 декабря у нас в союзном государстве отмечается важная дата. Какая? Подробности через секунду в нашей справке.
0: Наша справка. 8 декабря 1999 года президентами Александром Лукашенко и Борисом Ельциным был подписан договор о создании союзного государства Беларуси и России. Но история создания союза началась с середины 90-х с образования сообщества двух стран. После распада СССР 12 из 15 его республик объединились в СНГ, чтобы сохранить торгово-экономические связи. Россия и Беларусь тогда пошли дальше. Общий язык, культура, экономика – все это обязывало укрепить отношения между двумя государствами. Первый договор о Союзе заключили в 1997 году. Документ состоял из девяти пунктов, среди которых обеспечение безопасности госграницы. Спустя два года в Москве был подписан договор о создании союзного государства и принята программа действий двух стран. Уже после Владимир Путин говорил, что именно этот документ заложил основы тесной интеграции России и Беларуси. Договор не просто регулирует деятельность союзного государства и жизнь внутри него. Каждый год создаются новые союзные программы, которые дают равные Возможности гражданам обеих стран. Несмотря на большой объем и сложность работы, многое уже сделано. Россия и Беларусь регулярно проводят совместные военные учения. Регионы двух государств выстраивают параллельные экономические связи. И это одна из главных тем ежегодного форума регионов, который в этом году прошел в Минске. Союзное государство создает единое информационно-культурное пространство. Решен вопрос роуминга, о сотрудничестве говорят представители медицины, сельского хозяйства и науки. На днях президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Соглашение подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств договора о создании союзного государства. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитам по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России. Соглашение должно вступить в силу через 30 дней после ратификации двумя государствами. При этом Беларусь ратифицирует соглашение первой. Уже сейчас абитуриенты России и Беларуси могут свободно выбирать любой вуз на территории союзного государства. Словом, делается все, чтобы и россияне, и белорусы никогда не чувствовали себя в общем доме иностранцами.
1: У нас на связи Кирилл Генч Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог. Кирилл Генч, здравствуйте. Доброго дня. Доброго дня. Ну, декабрь у нас в союзном государстве месяц важный. Ну, давайте начнем с того, что 8 декабря у нас отмечается важная дата. В этом году не юбилей, но тем не менее 8 декабря мы отмечали 21 год с момента подписания договора о создании союзного государства России и Беларуси. В прошлом году юбилей было все достаточно так духоподъемно. Вот если мы сейчас отмотаем время на год назад и когда мы отмечали вот этот вот самый юбилей, скажите, пожалуйста, не упустили ли мы тогда что-то? Не были у нас тогда, год назад, уверенности в том, что это все незыблемо, что это никуда никогда не денется, и менять ничего не надо, и все, в принципе, хорошо. Такой самоуверенности <как> даже.
2: Но оно и дело в том, что самоуверенность, может быть, как раз таки и привела к тому, что союзные государства стали пробовать на прочность. Дело в том, что да, это незабываемо, да, оно нужно, нужна России, нужна Беларуси, Да, оно крайне востребовано, огромное количество программ завязано на союзном государстве. Но, собственно говоря, ровно это, наверное, привело к тому, что каждая из сторон исходила из того, что уж этот э, союзный государство точно выдержит и можно его... Полнее функционально нагружать.
1: Помните, год назад опять же все говорили о подписании интеграционных карт. Началось это в начале 2019 года, потом тянулось, лето было, потом осень наступила, потом в самый последний день декабря тоже была такая достаточно нервная обстановка, да подпишут или не, не доподпишут. Мы, я, если вы помните, не урегулировали там некоторые моменты, насколько было все-таки важно тогда в том году оставить весь этот груз и решить все эти вопросы.
2: Ну, если бы это было подписано, то, наверное, было бы намного спокойнее.
1: Спокойнее в каком плане и где?
2: Не было бы желания пробовать Беларусь на прочность. И понятно, что будь эти карты своевременно подписаны, не возникнет вот такой вот паузы, не возникнет такого зависания, но, в общем-то, Беларусь бы не воспринималась бы как потенциальная добыча со стороны целого ряда западных игроков.
1: Тогда, в 2019 году, либо в начале этого года, можно было бы ли предположить сценарий, вот, который в этом году сложился? Можно было бы как-то его предугадать?
2: Крайне сложно. Но кто предугадает пандемию?
1: Ну, кроме пандемии, хорошо. Пандемии не берем действительно...
2: А, а пандемия, пандемия все обострила. То есть понятно, что все те вещи, которые, наверное, сами по себе были бы опеодолимы, Верять ли, были бы фатальны, но в свете пандемии они превратились, что они многократно усилились.
1: То есть вы хотите сказать, что все вот эти оппозиционные движения, они быстро достаточно сформировались и рванули? То есть это не готовилось заранее?
2: Да нет, оппозиционное движение и, собственно, ядро, оно может готовиться сколько угодно заранее. Вопрос всегда не в нем, вопрос всегда в общественных настроениях. А менеджмент пандемии в изрядной степени белорусское общество напрягло. То есть при том, что Беларусь, например, никогда не провозила реформ там, по оптимизации здравоохранения То есть инфраструктура, медицинский коечный фонд, количество врачей было все-таки достаточно для того, чтобы справиться с той же пандемией без чрезвычайных мер, без карантина. Но об этом никто не говорил. Когда белорусская власть стала объяснять отсутствие карантина экономическим мотивом, что иначе ляжет экономик, оно было воспринято белорусским обществом как цинизм, как готовность власти, в общем-то, пренебрегать здоровьем населения и так далее. И, конечно, нанесло достаточно серьезного ущерба, При том, что, говорю, что объективно Беларусь справилась с первой волной коронавируса не лучше и не хуже своих соседей, примерно на том же уровне. А опять же, Одно дело, как оно есть, другое дело, как человек думает, поэтому когда на эти настроения лег там и экономический спад и прочие раздражители, оно сложилось в общем-то в эффект сухого стога сена, которого можно было черкнуть спичкой достаточно легко поджечь. Слишком много вещей совместилось как-то ближе к одной точке, в том числе и огромное количество управленческих ошибок. Некоторым ошибкам подводили Беларусь. Ну, как, например, там, ситуация там, с 30 богатырями, которые были mm -hmm. там, арестованы. Mm -hmm. Понятно, мы сейчас уже знаем, что эта операция год готовилась.
1: Я хотела вот э, про американский вектор сейчас поговорить. Э, вот э, как-то будут вообще Беларусь рассматривать в качестве такой карты, которую можно разыграть в отношении Москвы, как это было с Украиной, или Беларусь Беларусь сейчас не будет опять испытывать некое давление со стороны Штатов.
2: Ну, Беларусь рассматривалась, то есть, на период, то есть ведь политика США, внешняя политика, она зависит, в общем-то, то сумма интересов достаточно большого количества групп влияния. Не надо забывать, что кроме по внешней политике проводит также успешное министерство обороны и агентство на плане безопасности. Каждый со своим бюджетом, со своими приоритетами. То есть в этом плане та же политика США она многовекторная. И если какой-то один из институтов не видит каналов или способов для разыгрывания, скажем, белорусской карты в том или ином формате, это не значит, что другой институт или другое ведомство не будете в этом качестве видеть. Понятно, что при Трампе доминирует реализм в качестве такого базового подхода. Ну, то есть попробовали на прочность, если не качается, значит, нужно договариваться. Да? А в случае, если смена власти произойдет, то есть, опять же, мы находимся в штатах в отношении неопределенности, в конце концов, дождаться каких-то исходов, да, и определения будут все-таки выборы американские признаны легитимными, или нелегитимными.
1: Ну, то есть мы можем предположить, что они, скорее всего, будут, американцы, своими внутренними делами заниматься, да, выборами, кто главный, и им будет ну, не до других стран.
2: На какое-то время да, то есть, но не совсем. Чем больше внутри Америки проблем, тем хуже и сложнее будет остальным, потому что Америка как раз свои проблемы обычно продает на сторону. Война где-нибудь замечательный способ решения любого внутриполитического кризиса в США.
1: Знаете, вот еще одно интересное высказывание Сергея Маркова, политического эксперта. Вот я прочитал на просторах интернета. Он говорит, что серьезная дилемма, перед которой оказались лидеры белорусского протеста, может привести к расколу оппозиции. Те самые заявления, которые делают оппозиционеры в изгнании. И о Москве, и о реформе конституционной. Действительно, раскол у них возможен, как вы считаете? Вы согласны с такой вот позицией?
2: Так как можно расколоть то, что никогда не было монолитов? В этих проблемах мы говорим оппозиция вторышку, потому что если мы говорим о старой белорусской позиции, то там хотя бы есть идеология, есть какая-то картина мира, да, при том, что с экономикой всегда было плохо.
1: Извините, я перебиваю, Вы говорите, старая белорусская оппозиция, а это кто? Фамилии, имена так, чтобы мы слушали. Ну,
2: это Объединенная Гражданская партия, это Белорусский народный фронт, который очень нерадикальный его часть, да. Коммунисты, это, соответственно, либерал-демократы. То есть, ну, на самом деле, не такой узкий сектор. Это, по-моему, 14-15 партий, которые обязательно зарегистрированы uh -huh. в Белоруссии. Это социал-демократическая громада. То есть, в этом плане старая белорусская позиция, но она хоть ну, понятно, с кем говорить и понятно, о чем говорить. То есть там есть идеологии, есть некие ценности, да, не в лучшем виде, но, тем не менее, они есть. Понятно, чего люди хотят. А здесь есть только острое неприятие того, что есть при полном отсутствии картины будущего.
1: То есть они э, не жизнеспособны были изначально?
2: Это изначально был проект, это проектный менеджмент, электоральный проектный менеджмент. То есть когда никакой программу завтрашнего дня, по сути, не создается. А это наводит на нехорошие мысли. Понятно, что в этом случае должна быть какая-то фигура заказчика, угу. у которого ответы на эти вопросы есть, но эти ответы, скорее всего, не всем понравятся. Поэтому эти ответы и придерживают до лучших времен.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Я, Екатерина Шевцова, продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор» с первых хост». Я по-прежнему беседую с Кириллом Коктышем, доцентом кафедры политических теорий МГИМО. Кстати, тоже важный момент. Всебелорусское собрание. Да, Хотела бы узнать у вас, что вы думаете по поводу вот такой вот форума, в такой организации. Да, они же планируют провести белорусы, возможно, в январе-феврале. По крайней мере, да. Роман Галоченко. Оно,
2: оно, да, оно зависит. Это вот успешность коммуникации это в том смысле, что если коммуникация будет результативной, если получится восстановить э, нормальный диалог между властью и обществом, то это собрание будет вполне легитимно и все будет работать.
1: Но люди вот благодаря таким шагам э, все-таки, ну, как бы те, которые даже оппозиционно были настроены, э, все-таки ну, как-то успокоятся, перестанут уже, э, может быть, предъявлять претензии.
2: Ну, те, которые субъектные скорее всего, будут находиться не в политсистеме. А те, которые актеры, кто же им позволят.
1: Ну, актеров мы не берем. У них, знаешь, цирк уехал.
2: Нет, подойдите. Вопрос в том, ну даже не клоуны, это же может быть и грустный спектакль. Вопрос в том, что инвестор, что в любом случае, если ты реализуешь чужой замысел, то выйти из него просто так нельзя. То есть не дадут. Проблемы, они не такие уж маленькие, Потом в том числе и в силу, скажем так, белорусской стратегии балансирования, которая регионовалась, да, то, что называется многовектором, получается, что то, что до 2014 года работало очень эффективно, оказалось абсолютно блестящим ноу-хау, который всегда везде работал. В условиях поляризации между Западом и Россией, которая началась с 2014 года, когда студия стали верными это превратилось в, общем, в такую очень опасную игру с очень широким ходом маятников. И самое главное, что жертвы пали какие-то общие идеологические ценности, ценности стабильности и так далее. То есть если геополитическая ориентация, вот я понимаю, что она стала просто частью торгов, что все было как бы понарушено. Угу. Но ну, а для избирателя это получается, что геополитическая ориентация превращается а, в разменные монеты в переменную, а не в Казахстане. А это вызывает уже вполне определенный дискомфорт. И самое главное, это лишает какой-то твердой позиции те же государственные СМИ. Они же не могут менять полярность, говорить плохо, хорошо отношения к одной и же вещи. Проще ничего не говорить, что, собственно говоря, и случилось. И здесь мы имеем то, что вот в августе стало очевидным, фактически утрату монополию государства на формирование повестки дня. И повестка дня отошла в первую очередь неформально, тем же там телеграм-каналом и так далее. И для того, чтобы управить ситуацию, нужно вернуть ее монополию на формирование повестки дня.
1: Ну, то есть на 2021 год дел полно получается, да, таких важных?
2: То есть тут считать, да, да. То есть ситуация, она не линейная, то есть она не решается так просто. И от того, что там часть оппозиции – это актеры, а не субъекты, ситуация только сложнее.
1: Кирилл Евгеньевич Коктыш, спасибо вам огромное. Я напомню, Кирилл Коктыш был только что в нашем эфире, доцент кафедры политических теорий МГИМО. Ну и пришло время позвонить в Беларуси. У нас на связи Алексей Дзермант, политолог из Беларуси. Алексей, ну вот... Э проводя некие аналогии с годом прошлым, с 2020 годом. Как вы думаете, что тогда мы, возможно, не сделали, что привело к тем ошибкам, которые были уже, так скажем, нам понятны в 2020 году? Вот если мы сейчас, опять же, попробуем э, проанализировать.
3: Ну, сложно, конечно, рассуждать о том, чего не произошло, позволило бы нам избежать этой проблем вот в этом году или нет. Ну, наверное, в какой-то части, да, мы бы вышли понимание ясности определенных процессов в экономике. Но, конечно же, вряд ли мы бы остановили ковид или попытку, ну, цветной революции в Беларуси, да. Вот, с другой стороны, в любом случае, механизмы союзного государства не помогли с рядом проблем справиться, в частности, вокруг политического кризиса в Беларуси. Эти механизмы, они работают, мы видели, что они как бы были задействованы и в стабилизации ситуации сработали. Ну а общий вывод, все равно нужно возвращаться к интеграционной повестке в виде дорожных карт или в виде иных договоренностей. Но так или иначе у нас другого пути просто нет. Мы должны найти ту рамку, которая устраивает обе стороны, чтобы ну условно говоря, определить вот параметры, формат э, интеграции, который нам нужен. Из этого, мне кажется, ну, дальше будет хуже. Дальше как бы, проблем вряд ли станет меньше, скорее наоборот. И в любом случае вот те договоренности, которые там, мы хотели достичь и не достигли, ну, в любом случае к ним нужно возвращаться, нужно какие-то этапы завершать и убрать ну, следующие рубежи. Ну, потому что вся ситуация нас к этому безусловно подталкивает.
1: Следующий вопрос. Про оппозицию можем ли мы сейчас уже фиксировать тот факт, что белорусская оппозиция выдохлась, та самая, которая вот летом этого года активно звала народ, в кавычках на баррикады? Да? То есть можем мы ее уже действительно сбрасывать со счетов и забывать как о каком-то, я не знаю, ну я не знаю, действующем политическом объединении?
3: Нет, но ну, оппозиция, протест, она, конечно уменьшается по масштабу, но многое переходит в латентную форму. То есть мы не увидим а, полное исчезновение этой активности. И люди эти остаются во многом, да. Пусть там уже часть приходит к отрезвлению, как-то более критично смотрит на свои действия. Но тем не менее, все равно это серьезные перелом в общественной жизни, и просто так это никуда не денется. С другой стороны, конечно же, оппозиция тех целей не добилась, и вряд ли добьется, потому что это у них цели были ультимативные. Но в любом случае стоит задача политической стабилизации, так или иначе, эти настроения придется ну, с ними жить, что-то с ними делать, политическими методами урегулировать эти все вопросы. Но это новая реальность, в которой придется жить.
1: Алексей, в следующем году, э, в конце января или в начале февраля, ну насколько я знаю, срок еще точно неизвестен, э, будет проведено Всебелорусское собрание. Вот могли бы нашим слушателям рассказать, что это такое, э, зачем это нужно, собственно говоря, и насколько это такая ну, традиционная уже структура?
3: Да, у нас где-то... Раз в пять лет собирается подобный орган народного представительства. Кто туда входит, в основном это представители региональных элит, управленцы, люди заметные, ну, лидеры мнений, скажем так. Вот собирается такой представительный орган, и на нем руководство страны, президент, ну, как правило, обозначает какие-то рубежи развития на пятилетку, и собрание, ну, в общем-то, как бы заслушивает это и утверждает. Сейчас предстоит изменение в статусе этого собрания, судя по словам президента Лукашенко. Ну, во-первых, возможно, будет придан конституционный статус этому органу. Возможно, ему будут приданы какие-то функции, контролирующие да, вот исполнение той программы, которую он утверждает. Плюс, скорее всего, на Всебелорусском народном собрании... В начале следующего года будет представлен проект конституции, конституционных изменений со стороны власти. Да? И, соответственно, ну, это даст старт, уже конкретный старт конституционной реформе, изменению политической системы в Беларуси. Поэтому э, собрание грядущее, оно важное, оно будет эпохальное. Но ну, если все пойдет, как было задумано, со стороны власти, ну, наверное, будет уже и каким-то рубежом в истории Беларуси мы увидим в каком русле куда пойдут изменения конституционные. Хотя остается много вопросов. Пока непонятно вот если этот орган конституционный появится, какое место он займет, как соотноситься он будет с парламентом, да, как вот эти контролирующие функции будут исполнять представители и так далее. И так далее. Ну Пока в общих чертах мы знаем что вообще грядет Будет понимание статуса этого органа и ну, примерная конфигурация вот новой политической системы, которая будет в Беларуси.
1: Впереди новогодние праздники. Как вы думаете, постараются ли те самые люди, которые как раз разжигали вот эти самые протестные настроения, попробовать дестабилизировать обстановку в новогодние праздники?
3: Я думаю, что, безусловно, радикальная часть оппозиции, которая находится за рубежом в попытаются воспользоваться новогодними праздниками, но я не думаю, что у силовиков не хватит средств с этим справиться. Я думаю, что, в общем-то, они контролируют ситуацию. А как белорусы планируют отмечать эти праздники? Ну вот, как бы уже государство ввело ограничения на выезд за границу, да? То есть белорусам, скорее всего, придется в большинстве своем отмечать дома вот, э, есть проблемы и с границей с Россией, то есть там граница тоже, как бы, нас, белорусская сторона открыта, с российской, это тоже, как бы, ну, в общем-то, беспокоит, да, потому что это, наверное, самый важный вопрос в наших отношениях сейчас, это именно вот закрытая граница по факту. Поэтому белорусы будут дома, надеюсь, что как бы все пройдет без, без эксцессов, спокойно, ну, во всяком случае, на это хочется надеяться, и я думаю, что, в общем-то, государство контролирует ситуацию и не допустит ну, каких-то неприятных эксцессов.
1: Алексей, спасибо большое. Еще раз хочу представить нашего эксперта. Я звонила в Минск, у нас на связи был белорусский политолог Алексей Зерман. Ну что же, на этом программа «Союзный вектор» заканчивается. С вами была Екатерина Шесова. Всего хорошего.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации «Союзного государства».